0: Olá, Sejam bem-vindos a mais um Top Suado, com essas três maravilhosidades que vocês adoram, eu sei, porque eu também adoro, então é isso. Eu sou a Gil Del Carlo. segue lá, arroba todas as minhas redes sociais é Gil Carlo. E a gente tá ainda em janeiro, já nem sei mais, se não tiver, feliz ano novo, de novo, né, feliz 2022. E se a gente tá em fevereiro, né, saudades carnaval. Mas enquanto não tem carnaval, tem Mari Spinelli, você tá aí, Mari?
1: Ai, você já começa com esse gatilho, Gil. Tudo bem, pessoal? Chegando para mais um podcast, eu sou Mariana Spinelli. Estou na correria hoje aqui, estou meio elétrica, assim, na, na pilha, saí agora da apresentação do Esporte Center e estou aqui com essas, com essas beldades e a Natasha, né? Porque aí a gente coloca o adendo, mas vamos que vamos para mais um podcast, tem muita coisa para a gente conversar e tem convidado especial. Fala, Nath, tudo bem? Ô, Mariana Spinelli. Gente, tô chegando também e pode seguir lá nas redes sociais, arroba Natasha Davi, em todas as redes sociais. E Mariana Spinelli, já que você me alfinetou, a pergunta vai pra você. Ô Mari, você já hum. foi considerada a melhor do mundo em alguma coisa? Sacanagem, fazer isso é essa hora. Colocar a minha <risos> autoestima em jogo. Mas não, não fui, Natasha. Nada, nunca na minha vida. Porque Mari Spinelli, a nossa convidada de hoje... Ela, assim, eu não tenho nem o que falar, ela simplesmente é uma máquina de conquistar títulos. Eu fui ver, eu fui ver, fui dar uma olhada, né, pesquisar, claro, e assim, por alto, por alto, tá? Eu contei mais de 35 títulos na sua carreira profissional. Isso porque eu não estou falando dos títulos, títulos, não, das premiações individuais que ela já conquistou, tá bom? E aí, após 24 anos, desde que pegou pela primeira vez uma bola nas mãos, a nossa convidada está prestes a viver uma nova fase na sua vida. Então o Top Suado tem a
2: honra de receber hoje Duda Morim. Seja bem-vinda! Obrigada, queridas. Posso garantir a todos aqui que estão ouvindo que todas são lindas, tá? Aqui ah, tá muito obrigada. Ai, ah, é um prazer ter vocês também nesse bate-papo. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, né? É, bom, enfim, espero que todo mundo goste.
0: Vamos, vamos contar bastante curiosidade. Duda, eu vou fazer a primeira pergunta que é bem clichêzona, sabe? Duda Morim por Duda Morim, sabe? Quem é a Duda Morim fora das quadras? Os hobbies, o que, que ela curte fazer, tirando o handball? Vamos lá.
2: É... Hum. Acho que depende também muito do clube que você está, né? Eu estava 12 anos na Hungria, <risos> então praticamente eu não tinha muita vida fora do handball. Esse último ano da minha carreira eu estou na Rússia, a gente treina um período por dia, então eu consigo sair de casa, eu adoro ir tomar um café, é... adoro sair para um restaurante, cinema quando tem inglês. Eu tenho um cachorro, né, um bulldog em inglês, então eu adoro passear com ele, com meu... Filho. Como que ele chama? Se chama Thor, é um amor. Pode ir lá ver no tá. meu Instagram, é lindo, <risos> vocês vão se apaixonar. E é isso que eu gosto bastante, e quando, né, quando a gente tem uma folguinha, eu adoro viajar. Cara, coloco ali, ó, na internet, destino, qualquer um, e vai, Para onde tem, assim, um tempinho, eu posso viajar. <risos> Nossa, que delícia, porque doce, viajar exatamente. é maravilhoso
1: mesmo. Mas eu ia te fazer uma pergunta, gente, é muito curiosidade, assim, porque é meio mórbido, desculpa. Mas é que recentemente a gente viu várias notícias de cachorros que se perderam nos aeroportos e é mó trâmite pra viajar com cachorro. Eu ia ficar desesperada, porque você já mudou de país várias vezes, e, né, gente? A gente sabe que cachorro, supostamente, tem uma vida longa. A gente acredita que, eles, que a maioria vai ter, só, enfim, não tem quando... Infelizmente, alguma coisa acontece. Mas como que você faz pra viajar com ele pra esse monte de lugar? Ai, que desespero. Eu ia ficar desesperada porque eu tenho um
2: cachorrinho e eu não consigo imaginar colocando ele dentro de um avião. Eu ia ficar desesperada. Sério, real. Eu deve... assim. É que, na verdade, essa raça, né? Bulldog inglês, ela não pode viajar de avião. Então, nem praticamente nenhuma empresa viaja com ela. Então, tu, todas as viagens que eu tenho que fazer... Então, ele nunca foi para o Brasil. Eu tenho que fazer aqui de... Hum. Até por isso essa minha viagem da Rússia, assim, ó. Foi espetacular. 4 mil quilômetros de carro. Por causa do nosso cachorro. Oh, Isso é amor, é né? Isso não é amor. É amor. E agora a gente tem que voltar, né? Não hum. dá para esquecer que tem que voltar. Então, é... eu, não, eu não tenho, eu não passo esse medo, vamos dizer assim, porque ele nunca viajou, mas eu ficaria com muito medo também, com muito receio, né? Se ia chegar bem ou não. Enfim, dá... essas notícias realmente acho que deixam as mamães preocupadas.
1: Nossa, eu ia ficar Cara, completamente graças desesperada. A Deus. Cara, graças a Deus que eu nunca tive a ideia de viajar com biriba. O meu cachorro, ele é tão trocionado que ele acha que ele ia cagar no, no, no avião inteiro. Ia estragar o biriba, tudo. O biriba, o biriba não pode. O biriba é um, um ser peculiar. Mas já que a gente começou, a gente nem começou falando sobre o esporte, Duda, é, mas falando sobre essa experiência sua, e porque aqui no Top Suado a gente quer conhecer mais a pessoa, mais a atleta, mais, sabe? porque às vezes a gente fica muito nisso, poxa, ser uma mulher no esporte é muito importante esse discurso, mas às vezes a gente perde tanto da pessoa, né, das experiências, e, e, e a gente precisa sair um pouco mais e trau, talvez trazer o torcedor para a realidade de, poxa, talvez eu me identifico com essa pessoa. Cara, você falou sobre lugares diferentes que você morou e que você viaja culturalmente, assim, combinando o esporte com os lugares que você já já viveu, já disputou é, é tudo muito diferente do que você vê no Brasil? É realmente outra parada, assim, outra realidade a condição do esporte, tem muita diferença de um país para o outro, mesmo que sejam vizinhos, enfim, como que é essa, essa
2: relação? Tem, tem é, começando assim, né, pelo esporte tem uma diferença enorme na questão do handebol, o handebol é um país que, por mais que tem bastante gente praticando handebol não existe o profissionalismo, né? Então, quando tu chega na Europa, esse é o primeiro choque. Tu não treina só uma vez por dia, tu não estuda e treina, tu só tem que treinar. Então, e assim, e é puxado, e é pressão em cima dos atletas, e é pressão em cima do, do resultado. é um tipo, Principalmente, né? no início, até que tinha um ambiente familiar, assim, mas agora é só business. Então, assim, ó, tem que ganhar, tem que ir atrás de título. E aí a parte assim da vida, né, pessoal. Eu acho que é muito diferente o fato de tu estar longe da família. Isso é uma coisa assim que acho que a saudade nunca passa, nunca realmente. A questão de tu se adaptar, porque é, as pessoas pensam muito diferente. É, por exemplo, tu vai para a Europa, é automático as pessoas são um pouquinho mais frias. É, nem todo o país é tão acolhedor assim eu acho o brasileiro quando chega algum estrangeiro ele é muito prestativo então eu já vi diferença por exemplo da Macedônia que foi onde eu joguei na Hungria e agora na Rússia na Rússia por incrível que pareça assim as pessoas são ótimas tu tem aquela ideia que meu russo é né, autoritória, duro, mas assim, não teve uma vez que eu não me senti ajudada aqui no mercado, na rua, às vezes assim, tu vai com o com endereço, ah, eu tô, tô, né, no Google Translator, eu tô com dificuldade de chegar aqui, a pessoa pega o teu celular, ela vai junto com você até o lugar, então assim, acho que também cada país tem, né, personalidades diferentes, você tem que conhecer, eu gosto, por isso que eu gosto também de conhecer, de aprender a língua na Macedônia. Eu falo Macedônia, eu falo húngaro. O russo começou um ano, eu resolvi não, não aprender. Caramba! Mas tu acaba e chique, a gente cara. penando
1: aqui, eu, não, eu tenho até aquela frio quando alguém começa a falar qualquer coisa em inglês comigo. Eu falo, meu Deus, se eu não entender, duas palavras a gente ferrou, entendeu? Tipo eu, já me eu tá apanhando eu apanhando pra cantar as músicas da Shakira em espanhol, velho. Exatamente, mano, mano, eu ia falar isso. O espanhol, já espanhol, o espanhol isso. pra mim já é... Eu fiz isso esses eu... dias. Desculpa, Duda. Eu fiz isso esses dias, eu peguei a tradução de uma música da Shakira e fiquei tentando cantar com ela olhando mesmo a letra, né? Porque eu falei, meu, não, não vai dar. Cara horroroso, horror... assim, primeiro que cantando Horrible. eu já sou horrorosa eu já, já cantei aqui no podcast, Duda, em um, um outro episódio assim, é terrível mesmo já viu que é horrível
0: e aí, mesmo olhando é, essa parte não dá pra defender, é eu ruim mesmo não, eu, eu não precisa acabar
1: comigo também assim, entendeu? aí eu olhei, <risos> mesmo olhando a letra eu falei, nossa gente e espanhol pra mim, ainda que assim entre inglês e espanhol eu gosto muito mais de falar em espanhol eu entendo melhor, eu falo melhor em espanhol Cara, é bizarro. Não dá. E Shakira, né? É incrível. Nossa senhora. Não tem como. Não
2: dá. Fala russo aí pra gente, Duda. Vamos embora. Privet. Ah, é, tipo, oi, tudo bem? Kako de lá? Oi, tudo bem? Aí pra, pra dar tchau. Um simples dar tchau. Das vidanha. Tipo, ou senão não, um oi formal. ter. Tipo, pra que xingar a pessoa? Assim, é que nem na numa... maçã... Zradvoldia.
0: <risos> Zradvoldia. É, não
2: sei pronunciar direito Mas na, na Hungria, tchau Tipo, tem as, os formatos menores Mas o mais formal é são Paulo, Pô, tá xingando, né? Quer que eu vá
0: embora? Ah, Pô, tá. tranquilo, Que isso, isso né? é uma frase Super Mineiro, em Minas é, Gerais, são duas tchau. sentenças Isso
1: <risos> Ô Mari, mas se, o fala, mas se o mineiro fala rápido Fica basicamente isso daí, ó Fica, Fica desse jeito. É isso que eu tô falando. O tchau dela, o tchau dela é uma frase... inteira. Eu contei um caso em Minerês. Você... Junta todas as palavras.
0: <risos> Ô, Duda, e qual desses países que você morou, você curtiu mais, assim? Que você achou... Que você mais se identificou? Tem algum? É porque na Macedônia eu, eu acabei conhecendo né? meu marido, né? Então, <risos> é
2: difícil não gostar, né?
0: Mas é que
2: na Macedônia, assim, eu acho que as pessoas... É, talvez é o mais próximo de como os brasileiros vivem, essa questão de, é, de querer sair, de querer aproveitar a vida, de querer conversar, interagir, aí como também eu conheci ele, a família dele me acolheu, né, como se eu fosse filha deles, então também me senti muito bem, bem no país, então talvez desses três eu acho que o mais próximo da, da vida brasileira eu gostei mais da, da Macedônia, mas daí... Todo, todo país tem o um aspecto bom e, né, o bom e o ruim. Na Hungria, por exemplo, foi onde eu maximize, maximizei o meu a minha parte da minha carreira, né? E também tenho bastante amigos lá, fiquei 12 anos lá, inclusive sou cidadão húngara já. E almoço muito pouco tempo. Então eu tô aqui, acho que só cheguei em agosto, mas também estou gostando bastante da experiência, né? Depois de 12 anos, uma troca vem, vem sempre muito bem. Então estou bastante animada aqui nessa última nessa última fase da minha carreira.
1: E falando nessa última fase da sua carreira, e que carreira, né? Não é mesmo? A gente tá falando aí de melhor jogadora do mundo da última década, Mariana Spinelli, que não é melhor de nada. Está ali ó, com cara de Precisava. <risos> de novo. Aí nós estamos falando aí, 80 campeã da Champions League feminina de Handball, tricampeã dos Jogos Pan-Americanos, campeã do mundial, aí eleita melhor jogadora do planeta lá em 2013 e 2014. 2000... 13. Foi 2013 ou foi 2014? Agora eu estou É, sai, sai
2: no né, 2013. Saiu é. o resultado em 2014. Ah, então eu tinha colocado 2013, mas eu lembro de
1: matérias também que foi em 2014, eu fiquei um pouco confusa. E aí são cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa, dez títulos da Liga 1, Un... da Liga Húngara, dez títulos da Copa, uma Supercopa já na Rússia. Tipo, ela mal chegou e já tem uma Supercopa na Rússia. É uma carreira, assim, é histórica, né? É aquela carreira que qualquer atleta quer ter. Quando você olha para trás e aí vivendo já esse momento que você ah, já veio construindo. Você já tinha falado em algum momento que quer, é, enfim, dedicar um tempo para construir uma família, que você já tinha essa, esse intuito de parar e tudo mais. Mas quando você olha para trás que melhor momento você pode tirar de tudo isso que você viveu? E, nossa, são muitos. Eu sei que falar um só é um pouco complicado. Mas de alguma lembrança muito marcante na sua vida e nem precisa
2: envolver assim títulos. Uhum. Uau, difícil. Difícil achar um é... <risos> a questão de do fato de ir para a Europa, né? Eu acho que tipo era um sonho sair do Brasil para ir para a Europa. Aí é lógico que tem que falar do título do Brasil, que era uma coisa assim que ninguém esperava. Até a gente não conseguiu nem chegar perto depois disso. E talvez a questão ali de chegar também no Guia, que era um time de de top, sabe? Só atletas top. Que essa questão da adaptação, então. Teve vários momentos legais, é lógico que vários deles envolvem o título, porque, por exemplo, no Guior, quando eu cheguei, eles já estavam tentando, tipo, uns sete anos, chegando na semifinal, chegando entre os quatro, e, não, e nunca conseguiam o título, até que em 2013 a gente conseguiu, então foi, assim, também um momento mágico, sabe, a primeira brasileira a ganhar a Liga dos Campeões, então... Tem vários momentos legais, assim, às vezes tu começa uma temporada com uma equipe meu, tu olha mais ou menos, ou né, essa, essa, essa equipe aqui tem muito ponto fraco. Aí tu vai desenvolvendo durante o ano, tu vai trabalhando meu, e com aquela equipe tu consegue um título. Isso, assim, é uma das coisas mais gratificantes, assim, que eu tive na minha na minha carreira. Eu gosto, eu gosto muito disso. Eu acho, tipo, um, um desafio porque nem, nem toda equipe tá ali para ganhar, né? E quando tu consegue trabalhar, isso é, isso é muito interessante. Falei muito Cara, coisa. Cara, e é. Duda, é muito legal. uma desculpa. Não, não Não, mas falar. foi bem, foi. desenvolveu bem. Foi bem, ela, mas, ela foi bem política,
1: é... ela foi tipo política, assim, ó, só falou, 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 mas escolheu um só e, e falou bem. Então, gente, não, mas foi gente, boa. A gente não ia falar nada se ela não tivesse desculpado aí no final, entendeu? A gente tinha levado uma boa. Mas, Duda, é muito legal quando a gente olha uma carreira cheia de títulos, porque nem todo mundo, obviamente, consegue prêmios individuais, prêmios em equipe, enfim, tem essa carreira tão bem sucedida. Isso muda a sua mentalidade porque, por exemplo, eu trabalho todos os dias falando mais sobre futebol. E toda vez tem essa parada assim, time contratou o jogador A ah, porque ele traz uma mentalidade vencedora. Você sabe que você absorveu isso? Você tem isso de, poxa, talvez a minha equipe não seja melhor,
2: mas eu sei ser campeã? Você tem isso na sua vida? Meu, como eu evoluir, sabe? A questão assim de até uma brincadeira pré-treino, um joguinho de futebol. Não jogo futebol, tá? Eu fico no gol, não sei jogar. É, que, tipo, no início, eu não ligava, se perdia. Quando as meninas da Noruega, principalmente, que elas são as mais competitivas, ficavam bravas, eu olhava para elas, tão louca, só um, só um joguinho aqui, um aquecimento. Com o tempo, assim, ó, <risos> até o jogo de futebol, tipo, eu tenho medo com os meus filhos, que eu vou brincar com eles e vou querer ganhar, né? Então, <risos> tu muda, realmente. Acho que a tua sede por título nunca chega, tu realmente incorpora essa, essa mentalidade vencedora, para mim também eu sempre tive esse objetivo de tirar o máximo da minha carreira por, por isso que eu trabalhei tanto, tem gente que não, não tem essa ambição ou não tem esse foco e tudo bem, cada um, né tem gente que joga por hobby, tem gente que, que vai pelo lado financeiro, eu não eu sempre tive esse lado, fui desenvolvendo um esportivo muito forte, assim de sonhar, sempre grande, tipo até agora no meu último ano, meu, deixa eu ganhar mais uma Liga dos Campeões hein? eu tive aqui é que eu consigo, né? Primeira vez para eles, vamos ver se eu consigo fazer o sexto sexto título. Então, assim, eu acho que tu vai desenvolvendo. Também eu tive um, um fator que eu acho que é, me fez evoluir mais, que o meu técnico no Guior, eu acho que faz uns sete anos atrás, ele pediu para ser a segunda capitã. Tinha a primeira capitã e ele gostava de ter uma da, do país, que era a húngara, e duas estrangeiras para ter uma uma atmosfera legal na equipe, né? E aí ele foi, tipo, oh, Eduardo, eu quero que tu seja líder assim, assim, sabe? Então ele também, eu comecei a ler livros a respeito, comecei a, a tipo a estudar um pouquinho sobre a personalidade, como né, como conseguir entender o que atleta quer para conseguir inspirá-la, é, como trabalhar com o um grupo, porque sempre no, é difícil ter uma coesão, né? principalmente no feminino. Então acho que isso também, esse fator dele ter pedido para eu ser capitã, acho que também me fez evoluir muito, sabe?
0: Duda, é, eu vi que você é alta, né? Você tem o quê? 1,86? Gente, eu sofro para comprar de, roupa. Né? Calço 45.
2: Não, no Brasil é 43. Você está ah, brincando. No Brasil é, oh, Brasil é eu 43. 33. E aí, o que, que tu faz? Nada, né? Na internet, paga mais caro. Mas é, 1,86 eu tenho. <risos> a galera que a galera
1: não né eu e a Gil a gente é meio complexado aqui nesse podcast entendeu a gente sofre um pouco porque é, geralmente eu tenho... é muitas das atletas que nós já conversamos aqui no podcast elas são bem altas e a Gil e eu no caso a gente não tem nem altura a gente tem hora né a gente tem eu tenho 1,56 de altura <risos> e eu sou uma anã, eu Nós também sou uma anã. e quando você fala que sofre para comprar roupa a gente sofre também só que no sentido contrário
2: eu nunca consegui comprar uma calça que eu não tive que fazer barra nunca na minha vida nunca
0: ah eu dobro eu tenho que, que fazer a barra
2: mas vocês fizeram algum esporte alguma não. coisa assim tipo que vocês sofreram então... mais pela altura
0: ou não era isso que eu ia chegar aí, porque eu, na escola, eu sou muito ruim com qualquer esporte de bola. Tem bola, tchau. Uhum. Mas o handball eu me dava bem, porque eu era um pouco agressiva, né? Então, tipo, eu conseguia roubar a bola ali e tal, tanto é que eu fui para as artes marciais. <risos> e eu ia te fazer essa pergunta, por você ser alta, tem vários esportes que as altas se dão bem, né? Tipo, o vôlei, o basquete, o handball... Você já praticou algum outro, até né, depois deixar as meninas falarem, a Nath falado, né, que se ela praticou algum pela altura, mas eu queria muito saber jogar vôlei, por exemplo, mas eu já me boicoto porque eu sou muito pequena, então eu já falo, não dá para mim, até porque eu não tenho né, habilidade. Levantadora, né, <risos> É que o handebol,
2: é que, né, ele tem tanto pessoas é, que são mais fortes, né, que, cabe, que podem jogar como pivô, é, armadoras mais altas. Hoje o handebol está ficando cada vez mais rápido, então até as armadoras estão diminuindo o tamanho, porque eles, eles estão preferindo a velocidade. É, mas assim, no início eu estudava na Barão, em Blumenau, e lá o, o voleibol era muito, muito forte. Só que eu já tinha começado o handebol, então eu dava três passos, quando eu fui pro vôlei, eu já tava descoordenada, entendeu? Então, não tinha como. Aí, eu fiz ainda, antes do handebol, eu comecei ginástica e arritmica desportiva. Aí, tipo, eu jogava com... Eu ia colocar o coque, né? A maquiagem para competir nos joguinhos lá escolares e saía para a quadra de handebol. Aquele esporte, <risos> esporte agressivo e tal.
0: Então, tudo é, tudo
2: igual né? eu, cheguei, eu não, não cheguei a sabe tipo a minha irmã por exemplo ela também jogou handebol no início ela ficou em dúvida será que eu vou o handebol ou o vôlei porque ela estava praticando os dois eu não eu já amor à primeira vista fiquei no handebol eu vou fazer meu
1: protesto eu, eu guardei eu aguardei a minha vida inteira e vou falar isso agora na frente de uma jogadora do, da pica das picas <risos> A gente tem um bingo aqui que eu sempre falo que eu jogo futebol, tá? Então eu vou acabar, vou cuidar a frase que as meninas ai, meu Deus. Eu sempre joguei futebol na minha vida. Adoro. E doutor, aí, doutor, voleira, voleira. Senhora, senhora Duda Amorim, quando eu era mais nova, eu sofri horrores. Porque, ai, o futebol, o esporte, muito violento. Ai, mulher não pode jogar futebol. Ai, que nananana. Ai, me botavam pra jogar handball. Cara, eu apanhava. Cara, eu então, sou um frango. Não dá pra notar, que não, sou frango. Cara, eu ia jogar handbol, eu falava, não é possível. E aí o handball e o vôlei se davam bem na, na história, porque não era futebol que era o esporte de menino, e falava. E aí eu ficava, eu ficava revoltada com o handball. Eu falava, cara, como que alguém fala que futebol é mais violento do que esse troço? Eu saía, apanha, tomava cada tabef. Eu ficava muito brava, muito brava. Eu tenho uma raiva. Aqui escondidinha do rende, porque eu apanhava muito mais no dente e eu era obrigada a jogar esse troço, porque eu não podia jogar futebol. Aqui ódio.
2: Não tem como não gostar também, né? Não, ali ó, principalmente a posição de pivô. Eu acho assim o um mais louco, porque a gente ali, o armador, ele dá ele apanha, né, de frente, ele recebe a falta, mas meio que tu espera aquela falta. Então o corpo tá acostumado já. Agora o pivô não, não sabe de onde vem. Então tá apanhando assim, ó. Ainda mais tem, tem times que são mais agressivos na defesa. Outra posição é a, o goleiro,
0: né? Louco. Nossa. Mas você sabe, Duda, que foi o handball... Da, 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 menina da, da bolada? Da bolada, que ela com a bola Nossa. assim. Ó. Nossa. Isso aí tem que ser triste. É. Não, não, não dá, não. Mas eu já contei isso em algum episódio, mas foi o handball que me abriu as portas para as lutas, né? Porque eu era tão agressiva no... <risos> na quadra Nossa. que me falaram, faz um esporte individual, quem sabe a luta, né? porque não. não, ó eu não. admiro muito, gosto muito. Mas, mas eu acho
1: engraçado que, ah, pelo menos, eu não sei, mas eu acho que várias gerações acabam fazendo em algum momento handball pela escola, porque, enfim, é incentivado, eu não sei. Eu fiz handball porque, admiro, todas as minhas amigas, a gente, a gente no meu colégio, ah, o colégio, ele nos obrigava a fazer um esporte regular. Então, assim, você sempre tinha que ticar algum esporte... Ou você fazia fora dali e, enfim, se você fizesse de alto rendimento um esporte fora dali, você não precisava no colégio, mas geralmente todo mundo fazia pelo menos um esporte no colégio. E aí, em algum momento da minha adolescência, da pré-adolescência ali, todo mundo foi fazer handball. E admito que eu fui, porque todos os meninos muito bonitinhos faziam handball. E eu fui realmente com as minhas ah. amigas <risos> nesse intuito, tá bom? Porque, no final das contas, eu descobri que eu tinha muito medo da bola. Eu jogava, por incrível que pareça, meia esquerda. Você joga meia esquerda também, obviamente, sem comparações. Isso. Porque, né? Já deixei bem claro que não é mesmo. Por favor. Mesmo. Não é mesmo? Eu tenho, eu tenho medo na bola. Mas eu lembro de um treino que o professor me colocou de pivô. E vocês estavam falando que pivô apanhava. A Duda falou que pivô apanhava pra caramba. Eu não apanhei. Mas a menina do outro time, que era tipo... Geralmente eles separava ali pelas nossas idades, né? Então era uma menina mais velha. E, né? Um metro e meio. E, em algum momento, ela fez alguma coisa que ela conseguiu me abraçar. Que ela me girou. Tipo, ela, me deu, ela deu 360 comigo no colo, eu falei, gente, não é pra mim esse esporte, não, não quero, não quero apoiar, Não, eu tenho medo de receber a bola, tipo, e me dar uma bolada na cara, não é pra mim. Aí eu fiz esportes de pessoas baixas, como ginástica, Mas, é ginástica na... olímpica, é artística. Me deu, me deu um gancho muito legal eu queria até saber da Duda. Existe esse incentivo, talvez, das mulheres na época da escola, no Brasil, né? Mas isso se perde. Por que que isso se perde? Acaba que é. o vôlei é muito mais forte, o próprio futebol, acho que por uma questão cultural, mas o rende em todos os momentos, ele aparece, pelo menos na nossa formação ali, no, no,
2: na parte de ensino fundamental, de jardim de infância. É, isso aí é um problema bem mais, bem mais complicado, né? Mas eu acredito que não tem... Vamos dizer assim, tem um fluxo muito grande de atletas e esse fluxo não tem para onde ir. Não existe clubes com boa estrutura, é, tem um gap muito grande ali até os, sei lá, 14, 15, depois tu precisa estar num clube para depois conseguir ir para a Europa, vai, né? se não tiver liga no Brasil e tal. Mas ali entre 16, 17, 18, a pessoa já tem que escolher. Vou trabalhar, geralmente o handebol não tem né não tem verba, então a pessoa acaba saindo e não tem uma oportunidade nem... Às vezes algumas famílias conseguem manter até 20, 21, que é uma época que a pessoa consegue ir para a Europa. Então, assim, é questão também da, né, da confederação, de investir na base, de ter uma estrutura, de né, uma liga nacional. não é um problema muito mais complicado, mas vamos ver. Agora está com uma gestão nova. Vamos ver como é que eles vão conseguir, sabe, organizar isso. Eles já fizeram uma, uma liga melhor em São Paulo, então, aos poucos, assim, as coisas vão melhorando, né? Mas, mas é, é isso, a criança, né? Ali, o adolescente, ele não tem para onde ir. Eu acho que é por isso que se perde bastante.
1: Ô, oh, Duda, é, pegando esse gancho que você trouxe também sobre esse gap e a, o adolescente acaba tendo que fazer alguma escolha ali, você está fazendo um, uma pós-graduação, um mestrado, né, na verdade... E esse mestrado, é, eu vi numa reportagem que você deu, que você está desenvolvendo como tese um aplicativo para toda a parte administrativa de clube, certo? Eu entendi
2: isso na resposta que você tinha dado. É para a parte de marketing, ali. na verdade.
1: Ah, é de marketing. É, que, é, um, é um aplicativo onde você quer fornecer mais informações do clube para as pessoas que estão de fora, certo? Sim, você... a questão de
2: aproximação, né? É. Vou te falar. Desculpa.
1: Não, depois, imagina, imagina, é, explica depois pra gente também um pouquinho sobre como é essa, a sua tese, o que, que é esse aplicativo que você quer trazer pra ajudar nessa parte até administrativa de um clube. E se você se imagina, é, eu vi também na reportagem que você, nesse momento, você pretende se aposentar daqui a alguns meses, mas eu vi que você tem essa, o intuito de voltar pra Macedônia no primeiro momento, mas se você tem essa vontade também de ajudar o, o Red Bull aqui no Brasil. Porque a gente vê, como você mesmo vem falando, a menina, geralmente as meninas, os meninos, eles chegam em um determinado momento da carreira, que eles precisam de um clube ou é, para estar na Europa, mas o, o desejo é de ir para a Europa, né? E em algum momento você tem essa vontade de voltar e ajudar o handebol também aqui no Brasil? Mas pode explicar sua tese também, por favor.
2: Vamos lá. É, no geral, assim, é lógico que eu tenho vontade de trabalhar com handebol e ajudar principalmente o handebol feminino. Essa questão do Brasil ou até aqui na Europa, eu acho que depende muito da oportunidade, né? Porque o atleta é um atleta, ele tem nome, ele fez o que ele fez durante a carreira, mas o mercado do trabalho ele praticamente começa do zero. Então, se não tem uma organização que te convida, que faz você participar de um de um até né, de um, de um experimento, ou de ou para entrar em algum projeto. Não tem eu sozinha, ah, vamos lá, vou ajudar. Não tem como abraçar, assim, todas as causas do mundo. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Mas é por isso que eu estou fazendo a minha parte, estou estudando, estou, né, no final da minha carreira, depois eu vou, vou, eu quero descansar um pouco, mas depois eu vou estar tá distribuindo currículos também para ver o que aparece. Lógico, conseguir, né, tentar fazer projetos legais para o handebol, principalmente para o feminino. A questão ali da minha tese é que eu estou criando um aplicativo para um clube da Europa, é, de marketing, né, então que vai aproximar um pouquinho o clube dos fãs, porque eu sinto também que, por exemplo, eu tô fazendo ali do Guior, né, então, a, como, como eu falei antes, antes era um negócio muito família, então os fãs eram próximos, eles chegavam muito próximos dos atletas, tiravam foto, é, a gente fazia programa, né, a gente saía, sei lá, fazia eventos com os fãs, e, e com o tempo isso ficou assim uma, de uma maneira mais fria. Eles estão lá, compram o ingresso, chegam. então E no handebol não tem essa questão que nem um aplicativo do Barcelona que vai lá, que coloca uma TV dentro para ter os bastidores, né, dentro do vestiário, entrevista com o com um atleta. Geralmente eles fornecem as redes sociais deles só na, na língua húngara, então, para que tenha inglês também, porque, por exemplo, até os brasileiros, né, são super inter, é, interessados no Randebol de Guiara, é o melhor clube de Europa da, da Europa, do feminino. Então, eu construí isso, assim, para o fã ter, ter essa aproximação das atletas, do clube, também ter a chance de, né, de comprar merchandising, ou, enfim, porque ela, por enquanto, só entrega dentro da Hungria, então, quanta gente até, numa época, eu, constru... eu fiz a minha loja virtual, eu acabei trazendo essas, essas camisas do Guior para, para o Brasil, porque tinha muita procura. Então, também, essa questão de, de vender, e aí a, a questão também, né, financeira, de, de trazer é, publicidade para dentro, enfim, de ter uma aproximação, um clube e outros stakeholders. Então, tô aí, estou quase terminando.
1: <risos> que da hora! É uma visão completamente diferente, porque, assim, é, falando até já de aposentadoria, de futuro, quais são os passos, assim, se você pudesse falar para quem está ouvindo? Temporada, acaba, descanso, desenvolve, vem para o Brasil, vai para a Macedônia? O que, que você está pensando aí dessa reta final, dentro do que a gente consegue controlar aí dessa vida?
2: É, eu, eu só estou com meu planejamento até junho. Depois eu ainda não... Na verdade, eu, eu faço mental coaching, né? mas agora eu tô mais é, dedicada à questão da performance mesmo, que eu quero jogar bem aqui nos últimos meses, mas eu vou ter uma sessão em relação aos próximos meses, como organizar, porque tem bastante coisa para fazer, por incrível que pareça, eu vou querer, eu vou querer descansar, mas... É, eu quero ir para o Brasil, eu quero, eu vou chegar num país novo. Eu tenho que tirar visto, eu tenho que fazer seguro de saúde, eu tenho que ver se eu quero comprar um carro, eu tenho que dar uma arrumadinha nas minhas coisas, que deve ter umas 30 caixas. Então, isso é a primeira parte. Essa questão de mercado de trabalho, assim, é... a minha primeira ideia é fazer um curso para ser delegada de jogo de handebol, que eles falam que é uma entrada para a Federação Europeia de Handebol, né? Uhum. Então, é tenho... incrível. essa é a minha primeira ideia. Eu tenho outras ideias, lógico, mas é, essa é uma ideia, assim, como você falou, eu tenho controle. E também é uma maneira uhum. de... Network, enfim, aí depois disso tem que ficar de olho, né? LinkedIn
0: nas oportunidades <risos> para estar tá mandando currículo. É isso, o Duda. E treinadora, né? Uma coisa que não passa pela sua cabeça é que a princípio, pelo menos assim, nos primeiros anos eu acredito que não, porque
2: é a mesma rotina do atleta, até pior então é. assim eu já sou uma pessoa focada muitas horas no meu dia tanto no treino quanto em casa eu já ficam para tu imagina como treinador o treinador não descansa né? por isso que as pessoas falam que os treinadores são tudo louco brincadeira mais porque eles, não conseguem. Eles, eles ficam ligados né naquilo e como melhorar e Sim. fazendo tática e análise de vídeo então a princípio eu não quero ter essa mesma essa mesma rotina graças a Deus assim eu me preparei também financeiramente então eu vou ter tempo de escolher o que eu quero é, o projeto que eu gosto, enfim, dá uma olhada nas oportunidades que possam aparecer, mas vai que venha depois, né? Não como técnica, talvez como auxiliar, eu acho que isso seria alguma coisa na seleção mas para frente, mas igual, dependendo da oportunidade que vier, eu também quero estar preparada para isso, sabe? Não quero também só, ah, nome, vai, vai ser a segunda técnica, não, não tenho curso. Teria que estudar, enfim, acho que depende depende de muitos fatores. Ô,
1: Duda, pra finalizar aqui, a gente geralmente faz um game no final do programa, mas como eu tô traumatizada com isso porque só a Gil ganha, é, eu propus uma coisa diferente, nossa, é insuportável, É, e a Mariana, a gente não aguenta mais perder. Sim. Eu propus uma coisa diferente que eu não tava aguentando mais, que é o seguinte, cinco curiosidades, não, pode ser menos, três, quatro, vamos lá. Seguindo, Seguindo a, a trend lá do... Aquela trend do Instagram que tá todo mundo postando Três curiosidades sobre vocês, mas é curiosidade, tá? Se você chegar para ah, mim e falar assim Ai, ah, eu sou uma mulher intensa Ai, ah, eu, eu sou viciada em Já sei, quero curiosidade mesmo, estranho é. É. Ninguém sabe Ai, ah, eu não gosto de
2: café, tô nem aí.
1: Quero curiosidade
2: ah, Tive dois casamentos, isso é interessante, não? O um é Macedônia e um no Brasil, quase ninguém sabe okay. é... Minha viagem sonha é fazer um safari Isso também é muito assim, Isso é legal, isso é legal é, eu já falei uma, que era o Caso 43, que ninguém sabia, mas agora eu já falei. Ah, e antes eu não dividia a comida. Tipo, as meninas da seleção, elas brincavam demais comigo. Eu escondia os pacotes de bolacha. De... Era, isso é uma coisa assim que poucas pessoas sabem, né? Que eu sou ligada assim à comida, mas agora eu tô melhor. Eu divido, eu deixo o tipo, último pedaço para outra pessoa. Então é meio difícil
0: ainda, mas eu faço. Bom. Mas eu tá tô... trabalhando nisso, né? <risos> Vamos, Nath, três suas
1: Vai Vamos lá, eu... Não aqui nesse apartamento, porque tem uma janela Mas no apartamento antigo, quando eu morava com meus pais Cara, eu gosto de tomar banho no escuro Mas com a, sei lá, a luz do corredor acesa É bizarro Ai, eu... eu tava pensando nisso esses dias Cara, é muito bom tomar banho no escuro Ainda mais de manhã, quando você acorda com muito sono É muito bom, é bizarro Ok, Essa daí é uma delas eu já trabalhei com telemarketing, foi meu primeiro emprego, eu queria pagar meu churrasco de aniversário e aí eu Nossa. resolvi ficar ali, é verdade, minha mãe fala que eu não consegui pagar, mas eu paguei vai, sim, e eu tinha um negócio muito estranho, eu parei com isso esses dias, mas eu fiquei pensando pro game, que é o seguinte, eu, por muitos anos, eu levantava da cama e meu primeiro passo tinha que ser pro pé direito, não podia ser com esquerda, maluca,
2: uma... vai, na quadra, pé direito, Hum. É direito.
0: Ah, mas isso é superstição, mas hum, né? super Superdição. Mas é tudo pra
1: acordar, né? É bem esquisito, né? É estranho. Vai,
0: Gil. Você, três. As minhas é não como arroz. Não gosto de arroz. O único lugar que eu como arroz é risoto. <risos> não sei porquê. É, talvez por causa da luta que me tirava o carboidrato. Eu eu só como feijão puro na salada. É uma curiosidade. Se você começar comigo, ah, você vai ver que, que eu não colocar. Que estranho. Vai. É, mas é bom não feijão, faço. mano. Segunda curiosidade é que eu não consigo dormir sem sutiã. Quê? Não consigo, Nossa, gente. É, eu senhora. sei, mas eu não consigo. É... Esse quadro eu devia chamar perdendo seguidores, né? Não, não curiosidades. Confortável? Aquele top com bojo? ajuda? Não, não pode ter bojo, porque eu tenho o peito pequeno. E... Cara, Enfim, o peito dela que ser muito e em pé, terceira... que o peito tá que você
1: sentiu, já tá caindo. Certeza
0: absoluta. Eu não vou ficar falando do meu <risos> peito. Vamos, vamos, top suado O tempo. E a terceira é que, antes de escolher a comunicação, eu fiz um ano de psicologia. Ah. Tá, ok.
1: Eu tenho... A minha curiosidade, eu tenho um pavor irracional por ET. Eu tenho pavor de a imaginar que existem alienígenas. Eu <risos> <risos> detesto pensar sobre isso.
0: É Mas eles existem.
1: Não fala sobre isso. Eu tenho um toque que eu transportei para minha vida pessoal, pro trabalho. Que é, antes de dormir, eu tenho que fazer dois xixis. Porque senão eu acho que eu vou fazer xixi na cama. E antes de entrar no ar agora... Eu não consigo, antes de abrir a porta do estúdio Eu tenho que primeiro ter feito o xixi Então eu não posso fazer assim, ir na maquiagem fazer xixi, e na maquiagem e entrar no estúdio. Não posso. Eu tenho que ir na maquiagem, fazer o xixi e entrar no estúdio. A última coisa que eu tenho que fazer... Gente, que E eu sou muito supersticiosa. Então, por exemplo, o Atlético ganhou o título do Campeonato Brasileiro na última temporada por minha causa. Claro, porque eu por defini numa terça-feira qualquer que se, eu, que se eu não passasse entre o poste, os dois postes da rua, e eu passasse do lado de fora, o galo ia ser campeão. Desde então, o Atlético ganhou o jogo, eu nunca mais passei entre o poste. Eu ando, olho o poste, passo do poste. E aí o Atlético foi campeão brasileiro, por minha culpa. Senti que, me, que
0: as minhas coisas foram
1: muito normais, hein? Quer trazer mais uma? Você lembra de Maria? É que a gente é muito eu louca, eu Duda. Louca,
0: não. não. Ixi, eu tenho vários. Eu fiquei assim, eu ainda fiquei fazendo uma peneira, assim, sabe? Pra pensar, né? deixa eu ver o que vai ser mais aceitável. Socialmente menos assustador.
1: <risos> Pessoal, vamos encerrar o top suado dessa vez. Duda, obrigada pelo papo, obrigada pelo seu tempo aí, sei que você. Você tirou um tempasso para falar com a gente. E boa sorte aí até seu planejamento de julho. Depois a gente descobre.
2: Show de bola. Eu que agradeço aí o espaço. É, muito sucesso para vocês. Continuem com bastante podcast. Agora eu vou, vou seguir vocês, com certeza. Ah, muito
0: obrigada. Eita. Valeu. Um beijo.
1: Um beijo. Beijo. Até o próximo. Um
0: beijo. Obrigado.